0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade weser Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast. Logistik wäre ohne Fördertechnik nicht möglich. Förderbänder, Krane und Flurförderzeuge gehören zur Standardausstattung von Logistikzentren und Umschlaganlagen. Der Anteil an automatisierten Systemen und Robotik nimmt an vielen Stellen des Materialflusses zu. Fördertechnik spielt in der Geschichte der Menschheit eine entscheidende Rolle und hat zu vielen historischen Bauten und Erfindungen beigetragen. Die gesamte industrielle Produktion ist davon abhängig und es gibt wohl kaum ein Produkt, das ohne Intralogistik entstanden ist. Mein Name ist Robert Kümmerlen, ich bin bei der DVZ zuständig für Logistikthemen und heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Über bahnbrechende Entwicklungen der Vergangenheit und vor allem künftige Innovationen in der Intralogistik spreche ich heute mit Professor Karl-Heinz Weking. Er hat fast 28 Jahre lang das Institut für Fördertechnik und Logistik der Universität Stuttgart bis 2018 geleitet. Die Intralogistik ist in dieser Zeit rasant fortgeschritten. Mittlerweile ist Karl-Heinz Weking im Ruhestand, dennoch lässt ihn das Themengebiet Fördertechnik und Intralogistik nicht los. Vergangenes Jahr ist von ihm das technische Handbuch Logistik erschienen. Ein wirklich umfassendes Werk, auf das wir auch zu sprechen kommen. Guten Tag, Herr Professor Wiking, Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Grüß Gott, Herr Kümmerl. Herr Professor Wiking, Sie haben viele Jahre gelehrt. Welche Rolle spielt die Intralogistik heute noch in Ihrem Alltag?
0: Sie spielt immer noch eine sehr wichtige Rolle. Und zwar mein allgemeines Interesse ist immer noch in der Intralogistikbranche bzw. in der technischen Logistik. Und an der einen oder anderen Stelle bin ich dann immer noch als Referent oder Moderator tätig. Das heißt, ich bin immer noch in dem Feld unterwegs.
1: Genau, bei derartigen Veranstaltungen kann man sie immer noch treffen. Das weiß ich, wenn denn bald hoffentlich mal wieder solche Veranstaltungen auch möglich sein werden. Fördertechnik, Intralogistik, Materialfluss, Supply Chain Management, Logistik. Nicht immer werden diese Begriffe richtig verwendet. Also auch gerade bei Veranstaltungen hört man immer alle möglichen Bedeutungen, die dahinter stecken. Wie grenzen sich die Bereiche ab? Vielleicht können Sie das mal kurz erklären. Also zunächst einmal, Sie äh, haben damit recht. Äh, da herrscht eine gewich, äh, gewisse
0: Verwirrung und äh, Unverständnis. Und ich habe in diesem zweibändigen Handbuch äh, technische Logistik deswegen ganz vorne im Anfang äh, auch klare Definitionen, äh, festgehalten, beispielsweise mit der Formulierung, unter Fördertechnik versteht man die Technik des Fortbewegens von Gütern und Personen in beliebiger Richtung und über begrenzte Entfernungen. Und wenn Sie das abgrenzen zur materialfluss dann lautet das, Materialfluss ist die Verkettung aller Vorgänge beim Gewinnen, Be- und Verarbeiten sowie bei der Verteilung von Gütern innerhalb festgelegter Bereiche. Das heißt, im Gegensatz zur Definition Fördertechnik kommen hier die Aufgaben des Bearbeitens, Montierens, Prüfens und Handhabens hinzu. Das heißt, der Fokus der Gesamtbetrachtung wird größer. Und wenn Sie in dem Sinne äh, Logistik definieren, so wie das mein Doktorvater Vater jünnemann äh, auch äh, äh, bereits gemacht hat, dann heißt es, die Logistik ist die wissenschaftliche Lehre der Planung, Steuerung und Überwachung des Materials. Personen, Energie, Werte und Informationsflusses in Systemen. Das heißt, auch da wird jetzt der Fokus erweitert, nämlich äh, um die Bereiche Überwachung, Controlling, Wirtschaftlichkeit und äh, Steuerung. Äh, und äh, wenn Sie jetzt wiederum äh, äh, beispielsweise sich solche Begriffe wie äh, Supply Chain Management, also die weltweite Handhabung, Verteilung und Steuerung von Gütern und Waren ansehen, dann gibt es einen Unterschied zwischen Mikrologistik, das ist, das, das ist der Materialfluss in einer Firma, zum Beispiel in einem Montagewerk an einem Standort, oder der weltweiten Auslieferung oder der Verquickung aller Standorte eines Automobilkonzerns, dann wird sozusagen der Fokus äh, äh, immer äh, äh, größer äh, und deswegen spricht man dann bezüglich der gesamten Technik von technischer Logistik. Ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen bündig äh, zusammenfassen konnte.
1: Ja, so hat man es zumindest mal ähm, kompakt gehört. Sehr gut. Ähm, Das Technische Handbuch Logistik, ich habe es eingangs erwähnt, Sie haben es auch gerade schon gesagt, ähm, im vorigen Jahr ist es erschienen und Reinhard Jünemann haben Sie eben auch schon erwähnt, Ihr Doktorvater, Ähm, mit dem Handbuch ähm, Technische Logistik haben Sie quasi die Arbeit von Reinhard Jünemann fortgesetzt. Wie wichtig war Ihnen dieses Anliegen? Naja, ich müsste die Frage jetzt so beantworten. Ich
0: habe eigentlich äh, schon seit mehreren Jahren äh, daran gearbeitet, äh, immer parallel zu meinen Tätigkeiten als äh, Institutsleiter. äh, Und äh, das Günnemann Buch ist ja 1989 erschienen, nie überarbeitet worden, keine zweite Auflage. Äh, Das hieß damals Materialfluss und Logistik. äh, Und, Jüngemann ist da als Herausgeber tätig gewesen, hatte wesentlich drei Autoren. Aber es war natürlich sehr alt. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Es gab zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keine Shuttle-Systeme. Es gab einen Versuchssatellitenfahrzeug. Es gab die gesamte Sortertechnik, technik so wie sie heute haben und wie sie sozusagen ein Kernelement von Distributionssystemen ist, äh, eigentlich in der Breite über, äh, überhaupt noch nicht. Äh, es gab die Grundlagen der Konstruktionstechnik in diesem Buch nicht. Damit meine ich so etwas wie Seile, Ketten, Lastaufnahmemittel etc. Es gab in diesem Buch die Grundlagen der Elektrotechnik im Sinne von Sensor, Aktorik, Steuerung, Regelungstechnik äh, nicht. Ähm, Das gehört aber äh, zur heutigen Ausbildung hinzu, wenn Sie insbesondere betrachten, dass heute ja nicht nur äh, Maschinenbauingenieure im Logistikbereich tätig sind, sondern ganz viele Informatiker, ganz viele Betriebswirte, ganz viele Elektrotechniker, die all solche Dinge für unsere Branche äh, eigentlich in ihrem Studium so gar nicht genossen haben. Mhm. Äh, Und das machte natürlich eine völlige Überarbeitung notwendig. äh, Und das habe ich neben meiner Arbeit als Institutsleiter gar nicht schaffen können. Äh, Als ich dann krankheitsbedingt in den äh, Ruhestand äh, versetzt worden bin, äh, habe ich mir dann täglich als eigene Aufgabe gestellt, dieses Buch zu schreiben und es so umfassend zu gestalten, wie ich das jetzt versucht habe anzudeuten. Und Jönemann hat ungefähr 700 Seiten. Das ist in der Breite überhaupt nicht mehr zu halten gewesen. Die neuen beiden Bände haben ungefähr 1.300 Seiten. Und wenn Sie alleine dieses ganze Feld der IT und Informatik nehmen, dann ist der Stand von 1989 zum heutigen Stand. Äh, überhaupt nicht mehr zu, äh, äh, zu vergleichen. Und mhm. äh, dieses eine Kapitel habe ich auch, äh, eines der wenigen Kapitel, die ich nicht selber geschrieben habe, sondern die hat der leider viel zu früh vor einigen äh, Monaten verstorbene Wolfgang Albrecht geschrieben. Und das ist eine ganz gravierende äh, Erweiterung und setzt jetzt wirklich den heutigen Stand von IT in der. Logistik wieder.
1: Ja, da hat sich in allen Bereichen sicherlich eine ganze Menge getan in den den Jahrzehnten, das kann man glaube ich sicherlich so sagen. Vielleicht können Sie mal eine Einschätzung auch geben, welche wirtschaftliche Bedeutung denn eigentlich der Bereich Fördertechnik, Intralogistik hat?
0: Ja, ähm, wenn ich darf, würde ich das mit der wirtschaftlichen Bedeutung äh, eigentlich auf die Logistik beziehen, weil das äh, äh, sich ähm, mit Zahlen besser hart machen lässt als als Fördertechnik und äh, Infralogistik. Also äh, es gibt von verschiedenen Institutionen äh, Schätzungen, beispielsweise von der BVL, äh, welche die wirtschaftliche Bedeutung der Logistik äh, so einschätzen, dass das das die drittgrößte Branche noch für der Elektrotechnik und dem Maschinenbau mit etwa drei Millionen Beschäftigten sind. Äh, Der geschätzte Umsatz, von äh, Logistik europaweit liegt bei einer Billion Euro. Und alleine in Deutschland sind das ungefähr 270 äh, äh, Milliarden. Ähm, äh, außerdem gibt es ja diese äh, die Top 100 der Logistik, einen Expertenkreis äh, um den Professor Kille an äh, der Hochschule in Würzburg, der jedes Jahr das Wachstum ermittelt. Und wenn Sie da reingucken in die Statistiken und in seine Prognoseberechnungen, dann werden Sie feststellen, dass seit 2009 Logistik immer ein steigendes Wachstum gehabt hat. Mit sehr ordentlichen Raten zwischen 2,2 und 1,7. Was sich jetzt natürlich im letzten und in diesem Jahr durch die Pandemie verändern wird. Aber die Aussagen... Für die nächsten Hochrechnungen sind eigentlich schon wieder so, dass man sagt, wir werden diesen diesen Verlust, diesen Rückschritt in 2022 wieder aufholen. Also das ist schon eine der wirtschaftsstärksten und interessantesten Branchen für unser Bruttosozialbrutto.
1: Die Top 100, die Sie erwähnt haben, die gehen ja zurück auf Professor Peter Klaus in Nürnberg, der ja. das Werk mal ins Leben gerufen hat. Professor Kille, so Christian Kille ja. hat das dann weitergeführt. Mittlerweile macht das Martin Schwemmer äh, für Fraunhofer ja. SCS. Was diese Zahlen angeht, da sprechen wir immer von Logistikvolumen. Ja? Also mit, mit ja. Umsatz ist ja immer eine schwierige Sache, denn es ist, ja, ja, kein, ja, 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 ist ja, ja kein frei zugänglicher Markt in dem Sinne, sondern in diese Zahlen fließen wirklich auch, ähm, fließen auch die Umsätze oder Kosten ein, die in Industrie und Handel entstehen, die auch bei den Unternehmen selbst erbracht werden. Also das sind äh, Zahlen, die natürlich ganz gut die Dimensionen verdeutlichen und da drin spiegelt sich dann sicherlich auch eine Menge Intralogistik und Fördertechnik.
0: Ja, und da muss man jetzt, da muss, jetzt muss man auch noch hinzusagen, dass also äh, schon von den Definitionen von Klaus, aber auch von Pille her der Begriff der Logistik da anders definiert wird, als das vielleicht ein Intralogistiker äh, mit dem äh, äh, unterschiedlichen Maschinen für äh, Fördertechnik, also stetig und unstetig förderbar mhm. definiert. Aber äh, das ist jetzt ein Fach- und Expertenstreit. Äh, äh, als Zahlen oben um Größenordnung anzugeben und als Tendenzen äh, zu erkennen, sind die, glaube ich, ganz
1: gut, so wie ich sie jetzt zitiert habe. Ja, absolut. Ähm Sie haben es schon angesprochen, die Entwicklungen, die sich da abgespielt haben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, die waren immens und haben ja letztendlich auch dazu geführt, dass Sie sich dann diese große Mühe gemacht haben, das Ganze mal aufzuschreiben und zu aktualisieren. Und Sie haben die Entwicklung der Intralogistik nun wirklich intensiv über Jahrzehnte äh, verfolgt. Welche Innovationen würden Sie da rückblickend als, wie man heutzutage so schön sagt, Gamechanger bezeichnen? Also Innovationen, die eine signifikante Wende in der Fördertechnik, Intralogistik und auch den Materialflussprozessen dann mit sich gebracht haben? Also da
0: gibt es natürlich ganz viele, aber ich würde das mal auf vier oder fünf äh, wichtige Stichworte versuchen zu begrenzen. Und ich äh, will beginnen beginn mit, äh, mit, äh, mit der Entwicklung und in der Marktbringung von Containern. Äh, irgendwann 1960er Jahre äh, Als Folge oder im Zusammenhang mit dem Koreakrieg gab keine Häfen mehr und äh, dann hat, wenn ich das richtig weiß, ein äh, hoher Offizier der Marines, der Marines, der amerikanischen äh, Streitkräfte gesagt, okay, dann schaffen wir uns diese Container gleich für die Fracht und auch äh, zur Lagerung. Und die ISO und Binnencontainer haben natürlich, wenn sie das auf heute beziehen, einen rasanten äh, Siegeszug gemacht. Äh, Der Seehafen wird vollkommen vom Iso-Container beherrscht. äh, In den großen Häfen gibt es keine Stauer mehr, äh, jedenfalls nicht mehr im klassischen Sinn. Es gibt kaum noch äh, äh, Stückgutfrachter, da müssen Sie schon richtig suchen, äh, wenn es nicht speziell Stückgutfrachter sind, um zum Beispiel Lokomotiven oder extreme Apparate äh, zu transportieren. Und das hat also die gesamte Supply Chain revolutioniert. Und die Wachstumsraten äh, in diesem Bereich sind, äh, sind gigantisch. Äh, immer noch äh, Pandemiezeiten natürlich erstmalig richtige Rückgänge. Äh, zweites Stichwort, was ich gerne bringen würde, wäre Sorte-Technik. Ähm, das Sortieren äh, großer und breiter Sortimente gehört meiner Einschätzung nach zu den anspruchsvollsten und technisch wichtigsten Aufgaben der Logistik. Die ersten Sorter hat es so in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts gegeben. Das waren Postsortieranlagen. Heute gibt es eine Fülle von unterschiedlichen Sortiermaschinen. Ich nenne jetzt mal ein paar Stichworte. Tippschalensorter, Quersorter, sogenannte Schiebeschuhsorter. Die machen in Spitzenleistungen bis zu 40.000 Sortierungen pro Stunde und in vielen Distributionszentren oder wenn Sie zum Beispiel auch den ganzen Bereich der Kurier-Express- und Paketdienste nehmen, sind das die entscheidenden Maschinen und Einrichtungen, um solche Sortierleistungen, die heute verlangt werden, auch in der Zeit, nämlich in den Nachtstunden, überhaupt zu realisieren. Das Dritte ist klassische Lagertechnik. Das hat mal begonnen mit Hochregallagern und Regalbediengeräten. Irgendwann in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts und seit 10 oder 12 Jahren gibt es jetzt die sogenannte Sorter-Technik. Nein, Entschuldigung, die sogenannte shuttle lagertechnik Das heißt, da gibt es Shuttlefahrzeuge und Heber, mit denen man eine erhebliche Optimierung mit den Stichworten Leistung, Flexibilität und Energie erreichen konnte, die heute von, ich sage jetzt mal, fast jedem renommierten Intralogistikhersteller als Angebot zur Verfügung stehen. Und vielleicht noch ein Viertes, nämlich... Fahrerlose Transportsysteme, ich habe, wenn Sie meine Zeit in meinem eigenen Ingenieur- und Consultingbüro in Dortmund mit hinzuzählen, seit über 30 Jahren mit der Konstruktion und der Entwicklung von fahrerlosen Transportsystemen zu tun. Bis vor einigen Jahren kostete so ein einfaches STS, wenn Sie das als Unterfahr STS hatten, zwischen 100.000 und 150.000 Euro für das Einzelfahrzeug. Äh, nicht für das System, also den Parcours etc. Äh, in den letzten Jahren hat äh, das IST in Stuttgart hier äh, meiner Meinung nach, wie auch noch zwei äh, andere deutsche Institute, sicherführende äh, äh, Zukunftstätigkeiten und Entwicklungen durchgeführt. Nämlich diese FDS-Technologie auf äh, höchster Technologiestufe, aber auf Low-Price-Bereich herunterzuziehen. Also da sind solche Systeme bei uns hier in Stuttgart entstanden, wie zum Beispiel Doppelkufen oder kate fahrzeuge Äh, Und da kostet so ein Einzelfahrzeug bei den Doppelkufen vielleicht noch 20.000 Euro Hm. und so ein kate fahrzeug vielleicht noch 30.000 oder 4.000 und da sieht man bei gleichzeitiger Steigerung der Technologie und der Leistung, was da im Preisbereich äh, passiert. Ist.
1: Damit wird natürlich Fünfte auch ein
0: letztes Beispiel. Da will ich einfach nur sagen, wenn Sie mal gucken, was im Softwarebereich stand. Es gibt ja heute äh, Materialflusssysteme, bestehen immer aus zwei Teilen, nämlich aus einem physischen Warenfluss und aus einer Software. Und, äh, die sind beide gleichbedeutend. Äh, da sind ganz wesentliche Entwicklungen passiert. Die Anbindung an ERP-Systeme, Warehouse-Management-Systeme, Warehouse-Kontrollsysteme, management systeme Also selten im Vergleich äh, zu den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Also äh, da ist äh, hat es wirklich äh, wesentliche Entwicklungen gegeben.
1: Ja, eine große Leistungssteigerung in in vielen Bereichen, ganz klar zu sehen. In Dortmund im Bereich fahrerlose Transportsysteme am Fraunhofer Institut ähm, für Materialfluss und Logistik kann man, glaube ich, ein paar sehr spannende Entwicklungen sehen. Und da sieht man auch sehr schön die Entwicklung, die die Technik genommen hat, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Und sie wird billiger, damit auch interessanter und einsetzbarer für Unternehmen im operativen Betrieb. Und was natürlich auch die ganzen Jahre sehr stark gestiegen ist, das ist die Rechnerleistung. Und dadurch wird auch eine hochgradige Vernetzung möglich, die halt auch notwendig ist, um fahrerlose Transportsysteme in Schwärmen zum Beispiel zu steuern. Und nun entstehen sogenannte cyberphysische Systeme. Wie sehen denn die intralogistischen Prozesse künftig in Unternehmen aus, wenn Sie jetzt so die Entwicklung und diese Leistungssteigerung mal so betrachten? Welches werden da die größten Veränderungen sein? Sie sprechen jetzt cyber systeme im Speziellen an oder zunächst mal noch den Veränderungsprozess? Nein, also schon in Richtung dieser neuen Systeme, die also eine ganz andere Art von äh, Intralogistik, Fördertechnik ermöglichen. Ähm, also jetzt sage ich einfach mal, äh, zunächst mal der Kern,
0: äh, oder anders geantwortet. Sie haben recht. Die steigende Rechnerleistung bei gleichzeitigem Verfall von Preisen und Kosten äh, ist ein wesentlicher äh, Faktor. Aber die sehr spezifischen Entwicklungen äh, der Software, die auf diesen Rechnern laufen, wie zum Beispiel eben die vorhin von mir zentierten Warehouse-Management-Systeme oder Management-Transport-Systeme äh, sind genauso wichtig und da spielen natürlich solche Dinge wie Algorithmen immer eine Bedeutung. Und, äh, es gibt jetzt einen neuen Zug der Zeit, äh, seit 20 oder 30 Jahren man an künstlicher Intelligenz, äh, jetzt sehr verstärkt. Äh, da ist unsere Branche, technische Logistik, vielleicht noch nicht so weit wie andere Bereiche, aber es gibt da sehr interessante äh, äh, Arbeiten und äh, äh, es gibt dort äh, die, die Hoffnung, dass damit noch mal ein wesentlicher Sprung auf der Softwareseite möglich ist. Ich persönlich betreue beispielsweise im Moment eine Arbeit einer jungen Assistentin, äh, die äh, eine, mit einem KI-System äh, sozusagen die Reihenfolgeoptimierung von Shuttle-Systemen optimiert. Die Arbeit ist noch nicht ganz fertig, aber äh, sehr vielversprechend. Und es gibt es an anderen Standorten äh, auch
1: solche Ansätze. Und das könnte von großem Interesse sein. In Zusammenhang mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz wird auch immer über das Internet der Dinge gesprochen, IoT. Inwieweit ist dieses Modell schon Realität aus Ihrer Sicht? Das
0: Internet der Dinge beschreibt das Konzept von über das Internet kommunizierenden Gegenständen, wie mein Kollege Ten Hompel das definiert hat. Mhm. Diese Gegenstände kommunizieren entweder untereinander oder auch auf Menschen. Mit Gegenständen sind unter anderem Sensoren, Aktoren oder auch ganze Maschinen beziehungsweise komplexe Komponenten von Maschinen äh, gemeint. Übertragen auf die Logistik handelt es sich hierbei beispielsweise um äh, Förderer als Element von gesamten Fördersystemen oder um Shuttles oder um fahrerlose Transportsysteme oder um Gabelstapler. Äh, ebenso gehören jedoch auch Geräte zum Internet der Dinge mit welchem der Mensch mit sich führt, also äh, 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 Rechner jeglicher Art äh, und und, und Handys. Und durch die Datenermittlung werden Informationen über die Bearbeitung der von einem Bediener gerade durchzuführenden Aktivitäten äh, an die Umgebung abgegeben. Diese Daten dienen dazu, dass in den Prozessen eingebundene Maschinen ihre Zuarbeit besser auf die Bedürfnisse des Menschen ausrichten können. Ziel dieses neuen Steuerungskonzeptes auch, ist es auf der Geschäftsprozessebene, äh, also zum Beispiel von WMS-Systemen, muss es zukünftig sein, dass äh, traditionelle starre Ebenenstrukturen äh, der logistischen Prozesse auf neue D zentrale Steuerungskonzepte umgeschrieben worden. Und das war eingangs meine Bemerkung, dass das Internet der Dinge wesentliche Strukturveränderungen in der Software und im Aufbau der Software äh, mit sich bringen wird. Und äh, das wird äh,
1: unserer Einschätzung nach, sage ich jetzt mal, Forscher äh, und Institute eine wesentliche Verbesserung mit sich. Es bleibt benötigt womöglich auch noch eine ganz andere Infrastruktur, als das heute der Fall ist. Also ich könnte mir vorstellen, durch die Funktechnik 5G wird es für das Internet der Dinge auch nochmal einen großen Sprung geben können technologisch, oder? Wie sehen Sie das? Ja, das wird stimmen. Da komme ich jetzt auf ein Manko der
0: gesellschaftlichen Strukturen oder besser der Politik oder der Umsetzung von technischen Grundstrukturen das muss dann mit 5G aber auch realisiert werden. Ja, ja? also, wenn Sie hier mit dem Zug oder auch auf der Autobahn mit dem PKW unterwegs sind, ich muss das niemandem erzählen, was Funklöcher sind. Das funktioniert dann nicht. Die Infrastruktur muss flächendeckend und zu 100 Prozent da sein. Das ist. Genügend Länder in Europa, die das vorbildlich
1: realisieren. Nur wir hinken da hinterher. Ein Bereich, wo der Vernetzungsgrad auch sehr hoch ist, ist das Behältermanagement. Und ähm, auch da wird sich sicherlich noch vieles weiterentwickeln, möglicherweise auch durch halt eine andere Funktechnik dann irgendwann einmal. Äh, an welchem Punkt steht die Technik? Also da gibt es äh, ganz mustergültige Lösungen, beispielsweise
0: im Feld der Automobil-OEMs äh, zu ihren Zulieferern auf den verschiedenen Zulieferstufen, aber jetzt sage ich mal aus Blick der Praxis, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Lücken es da bezogen auf die technische Logistik, ich meine jetzt nicht einzelne Branchen oder einzelne Firmen, sondern auch die technische Logistik, von der ich immer rede, zwischen Zulieferern, Logistikdienstleistern und Endanwendern gibt, Und wie archaisch teilweise noch auf Zetteln oder irgendwelchen Excel-Tabellen da gearbeitet wird, wenn man in die Wirklichkeit guckt, gibt es immer noch außerordentlich viel Nachholbedarf, der dort aufgearbeitet werden muss.
1: Also an den informationslogistischen Prozessen auch, meinen Sie, ja? Ja, ich sage mal, immer wieder das gleiche Problem. Die einzelnen Stufen,
0: zum Beispiel der Dienstleister, der von einem Zulieferer eine Palette oder eine ganze Wagenladung Paletten mit Außenspiegeln von irgendeinem Fahrzeugtyp bekommt, nein, Außenspiegeln von unterschiedlichen Fahrzeugtypen für einen Automobil-Endmontagewerk bekommt äh, und die vorsortiert, vorkommissioniert, äh, damit das Teil tatsächlich am Band ist, was denn jetzt gerade montiert wird, äh, just in sequence, Äh, wenn Sie sehen, dass der permanent sagt, ich habe nicht genügend Leerbehälter, äh, der Fundus ist nicht äh, ausreichend, Mhm. äh, die Rückkopplung ist nicht
1: ausreichend.
0: Und wenn Sie das mit modernen Softwareverfahren und IT-Lösungen betrachten, dann sage ich mal, gibt es da an vielen Stellen, in
1: vielen Branchen noch Nachholbedarf. Es gibt Lösungen, die sind auch hervorragend, aber das ist noch nicht flächendeckend. Mhm. Wo Sie gerade die Produktionsversorgung ansprechen, da ist ja zum einen heutzutage auch zu hören, dass Produzenten möglicherweise ihre Lagerbestände wieder etwas erhöhen, um, also aus also Gründen des Risikomanagements, um resilientere Lieferketten zu haben. Zugleich werden aber nach wie vor Waren, so wie Sie es gerade auch beschrieben haben, bedarfsgerecht in die Produktionslinien hineingeliefert. Wie wird sich denn der Handhabungsaufwand in den Logistikzentren entwickeln? Wird der eher noch größer werden oder wird der kleiner werden? Also
0: gerade die Pandemie, Dinge, die wir jetzt seit weit über einem Jahr erleben, führen natürlich dazu, dass in der Supply Chain äh, nachgedacht wird, ob denn wirklich äh, minimale Bestände und Anlieferung ans Band in allen Fällen äh, die richtige Lösung äh, sind. Mhm. Äh, da wird es äh, heftige Diskussionen und Entscheidungen äh, in der äh, Industrie noch geben. Äh, aber Ihre Frage, was wird äh, in den. Äh, Lägern und darunter meine ich natürlich auch die Leute, die äh, Vorkommissionierungen oder Vormontagen betreiben, äh, der Aufgabenumfang wird weiter steigen. Hm. Äh, die, äh, der, der, das Kundenfahrzeug, was sie bestellen durch diese ungeheuerlich viele Variantenvielfalt, äh, ist bei der Stückzahl 1 angekommen, längst. Äh, und demzufolge werden diese Kommissionier- und Zwischentätigkeiten äh, wesentlich weiter zunehmen und die Kunst wird es sein, in diesem Bereich nicht nur, oder so wie heute sehr häufig, auf händische Kommissionierung, sondern auf, äh, äh, auf automatische oder teilautomatische Kommissionierungen in der Zukunft zurückgreifen zu können, damit sie die Kosten überhaupt noch im Griff haben. Das ist ein ganz wesentlicher äh, äh, Bereich. Und mhm. Sprechen wir automatisch sowas an wie äh, automatische Handhabung, äh, Kommissionierroboter, äh, Kommissionieren von manuellen äh, Kommissionierern parallel zu automatischen Kommissionierern. Und dann sehen Sie, was Sie da für ein Riesenentwicklung berganforderungen äh, vor sich her
1: schieben. Und da kann man auch mal von der Produktionsindustrie weggehen und blicken auf den Handel. Wir haben ja in den vergangenen Jahren kontinuierlich auch gesehen, dass die Umsätze im E-Commerce, im Versandhandel deutlich gestiegen sind. Jetzt im vergangenen Jahr 2020 nochmal sehr, sehr deutlich, je nachdem, wer die Daten mit welcher Methode erhoben hat, fallen da die Zahlen zwar unterschiedlich aus, aber es ist doch ein deutliches Wachstum, kontinuierlich zu erkennen. Welchen Anteil hat die Förder- und Kommissioniertechnik denn im Versandhandel letztendlich an der Wettbewerbsfähigkeit? Sie sprachen gerade die Preise an. Das ist ja im Handel auch ein großes Thema.
0: Ja, da hat sich ja auch im Handelsbereich ganz wesentlich etwas getan. Es gibt ja heute automatische Systeme von verschiedenen Anbietern, so wie früher sozusagen in einem Hochregallager im unteren Bereich die Palette stand, die dann gerade mit der Hand kommissioniert wurde und dann auf einem Flurförderzeug die Nachschubkundenpalette händisch bereitgestellt wurde, gibt es heute automatische Systeme und diese Systeme werden werden äh, zunehmen, wenn Sie die großen Handelsorganisationen nehmen. Die haben alle mittlerweile solche äh, beispielhaften Realisierungen äh, von unterschiedlichen Herstellern. Äh, Und äh, da ist natürlich insbesondere die auch die automatische Handhabung und Kommissionierung der Waren äh, ein wichtiger Teil. Äh, Und auch die Bereitstellung der äh, Nachschubpaletten für den Laden erfolgt dort automatisch, äh, äh, ganz unabhängig davon, fast unabhängig davon, welche Produkte auf dieser Nachschubtabelle des Lebensmittelladens äh, stehen. Äh, Eier haben da eine andere Empfindlichkeit als irgendeine Dosenware. Aber das wird mittlerweile technisch äh, beherrscht und äh, weiter verfeindet, ver- weiter verfeinert.
1: Mhm. Ähm, Wo Sie gerade beim Lebensmittelhandel sind, ähm, das bringt mich zur Versorgung der Innenstädte. Das ist ja auch ein großes Thema, also sowohl was den den E-Commerce jetzt angeht und die Auslieferung durch Paketdienste, aber halt auch die Belieferung von stationären Geschäften. Und da hört man jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren diese Idee, man könnte ja auch Transporte in unterirdischen Röhren stattfinden lassen. Das wird seit langem diskutiert und diese Röhren, die müssen dann natürlich auch wieder an verschiedenen Stellen mit den Materialflusssystemen interagieren und es muss umgeschlagen werden und so weiter. Sie haben diese Konzepte und Ideen sicherlich auch in den vergangenen Jahren gehört und verfolgt. Wie bewerten Sie diese Konzepte? Wird das tatsächlich mal dazu kommen, dass wir auch Güterbewegungen ähm, über längere Strecken unterirdisch haben, zum Beispiel in Städten oder von, sagen wir mal, Versorgungszentren am Rande der Städte in die Innenstädte hinein? Also davon bin ich fest überzeugt. äh,
0: Ob es denn wirklich mit Tunnelsystemen erfolgt, Äh, da gab es immer eine Idee von der Ruhr-Universität in äh, Bochum, Äh, Und es gibt verschiedene andere Ideen, spezifische Fahrzeuge in äh, Tunnelröhren äh, unterzubringen und automatische Beförderung äh, damit zu führen. Aber ich will einen zweiten oder dritten Gesichtspunkt mit einführen. Äh, Es gibt beginnend aus Südamerika, Peru und Kolumbien äh, mittlerweile äh, den Zug, dass es sogenannte äh, innerstädtische Seilbahntransporte gibt. Für die Personenförderung. Äh, mhm. Sie wissen, unser Stuttgarter Institut hat einen besonderen, eine besondere Abteilung, nämlich hochfeste Fahrerseile und Stahlseile. Wir beschäftigen uns also auch mit Seilbahnanlagen, äh, sind Prüf- und Zertifizierungsstelle da. Und äh, diese innerstädtischen Seilbahntransporte, das wäre wahrscheinlich eine zukünftige Alternative, weil Sie könnten von einem außerhalb der Stadt liegenden Parteizentrum äh, über ein solches Seilbahnsystem erstens Personen in die Innenstadt transportieren, zum Beispiel von äh, Park-and-Ride-Parkplätzen, aber auch Waren zu dezentralen Hubs in der City einer Stadt und damit zum Beispiel Handwerksbetriebe äh, oder Distributionsbetriebe äh, versorgen. Und wenn Sie jetzt noch mal wissen, dass die Infrastrukturkosten für eine Seilbahn viel, viel, viel geringer sind äh, als für eine Straße oder eine Schiene und auch für ein Tunnelsystem, äh, dann kann das für die Zukunft eine äh, ganz wichtige Entwicklung sein. Und wenn, Sie jetzt zu den Tun- wenn ich zu den Tunnelsystemen noch eins sagen darf, seit ungefähr sieben acht Jahren gibt es eine wichtige Entwicklung, die, die das äh, Institut für Fördertechnik und Logistik der äh, Uni Stuttgart für einen Auftraggeber durchführt, der eigentlich aus dem Bereich der äh, Achterbahntechnik kommt. Äh, Und bei Achterbahnen ist es so, da schleppen sie ein Fahrzeug mit einer Kette hoch, klinken die Kette oben aus und lassen es durch Schwerkraft runterfahren. Dort ist eine Entwicklung gemacht worden, wo eine solche Kabine einen ständigen Antrieb hat, über eine spezifische Zahnstangenkonstruktion und einen sehr aufwendigen äh, Antriebssatz. Äh, 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 damit können Sie Geschwindigkeiten bis zu 17 Meter pro Sekunde durchführen. Äh, das kann man natürlich auch in ein Tunnelsystem oder aufgeständert von einer, zu einer Versorgung von einem Zuliefererbetrieb zu einem OEM machen oder auf Flughäfen. Im Moment werden diese Systeme als Prototypen für völlig neue äh, Achterbahnen eingesetzt. Aber dieser Auftraggeber hat vor, damit in die Materialflussversorgung von Gütern zu kommen. Mhm. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es Alternativen im Bereich äh, der innerstädtischen Versorgung außerhalb von Pkw, Lkw äh, oder äh, äh, Straßenbahn geben wird.
1: Und Sie glauben jetzt nicht, dass sich eine dieser Techniken durchsetzen wird, sondern Sie glauben, dass die sich parallel entwickeln werden. Also sowohl eine Seilbahntechnik können Sie sich vorstellen für die, für die innerstädtische Versorgung als auch eine unterirdische Güterbahn.
0: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Wobei ich jetzt einmal sage, das können Sie sich ganz leicht überlegen, wenn Sie ein bisschen Erfahrung von aus dem Skibereich mitbringen. Diese sogenannten kuppelbaren Seilbahnen, wo einzelne Kabinen gekuppelt werden an Seil, äh, die kann man völlig flexibel einsetzen. Äh, äh, Und die Kosten sind, ich wiederhole mich jetzt, viel, viel geringer für die Infrastruktur. Äh, Solche Stützen kann man auch im innerstädtischen Bereich äh, an vorhandenen Gebäuden etc. anbringen. Äh, äh, Ich glaube, dass in ein paar Jahren Seilbahntechnik im innerstädtischen Bereich für Güter und Personentransport eine Rolle spielen Mhm. wird. Das ist vielleicht im Moment noch ein bisschen weit weg, aber die Technologie
1: aus dem äh, aus dem äh, Skibereich, die ist vorhanden. Mhm. Ja, ähm, spannende Überlegungen sind das in jedem Fall. Da könnten wir ähm, ein ganz eigenes Thema jetzt noch draus machen und noch viel tiefer einsteigen. Dazu fehlt uns leider ein bisschen die Zeit. Was ich gerne nochmal von Ihnen hören würde, Herr Professor Weking, ist, wie Sie das einschätzen. Sie haben jetzt sehr viel auch über über die technischen Weiterentwicklungen gesprochen und über die Bedeutung der Technik im äh, halt im im wertschöpfenden Kontext. Ähm, Entstehen da in diesem Zusammenhang Ihrer Meinung nach auch neue Berufsbilder in der Lagerwirtschaft oder werden vielleicht sogar Berufsbilder verschwinden und durch Automatisierung ersetzt? Und ähm, ja, wie wird sich das die nächsten Jahre darstellen? Also äh, zunächst einmal ist
0: äh, Logistik immer noch ein Bereich, äh, in dem es im Vergleich zu anderen Branchen sehr viel blaumänner Arbeitstätigkeiten gibt. Das liegt einfach daran, dass bestimmte Dinge von einem Menschen mit Auge und Hand immer noch sehr flexibel umgesetzt werden können und ein Automat unter Umständen sehr teuer in der Investition ist. Das heißt, angelernte Arbeiter, und da kommt dieser Blaumann-Begriff her, wird weiterhin in der Logistik im Vergleich zu anderen Branchen eine Bedeutung haben. Jetzt kommt das Aber. Wenn Sie sich ansehen, dass heute Firmen, die Dienstleistungen in der Lagerung und Zwischenlagerung machen, ja auch, wie vorhin schon mal erwähnt, Vorkommissionierungen oder Kommissionierungen äh, fertigstellen, die dann direkt ans Band äh, oder in die Montage eingehen, dann wird das immer anspruchsvoller. Es gibt Leute, die komplette Vormontagen nicht mehr bei einem OEM machen, sondern vorher bei dem Dienstleister. Das erfordert dann natürlich eine andere Ausbildung dieser, ich sage mal in Anführungszeichen, ehemaligen Lageristen oder Handkommissionärer. Das wird zu Veränderungen führen, weil einfach der Anteil der Dienstleistungen immer weiter äh, äh, steigt. Ähm, In welchen Vertierungen, kann ich jetzt im Detail nicht sagen, aber so wie ich, sage ich mal, diese Generalantwort
1: jetzt gegeben habe, wird sich meiner Meinung nach das entwickeln. Mhm. Was glauben Sie denn, wie wird sich das Handbuch, das technische Handbuch Logistik weiterentwickeln? Und wie wird das in 20 Jahren aussehen? Vielleicht abschließend die Frage, weil das ist ja nun ähm, ja, eine wirklich sehr, sehr umfangreiche Arbeit, die Sie da geleistet haben, und das alles auf äh, diesen vielen Seiten niederzuschreiben. Wie wird das Handbuch in 20 Jahren aussehen? Was werden wir dann da drin lesen?
0: Ja, äh, da habe ich jetzt vielleicht eine äh, ein, ein erschreckendes Resümee. Äh, ich habe ja vorhin schon mal äh, erklärt, dass ich also lange Jahre neben meinem meiner Aufgabe als Hochschullehrer und Institutsleiter versucht habe, das zu beschreiben. Äh, da war nie genügend Zeit dafür. Und erst im Pensionszustand habe ich mir diese Zeit dann genommen. Und jetzt muss man einfach wissen, dass durch die Verschärfung des Urheberrechtes, und durch die Tatsache, dass sie heute ja für jedes Foto, was sie von einer modernen Anlage haben wollen oder einer älteren Anlage als Vergleich, für jede Skizze, für jede Zeichnung eine entsprechende Genehmigung brauchen und dieses Urheberrecht ja ganz wesentlich verschärft worden ist, sie bringen einen sehr hohen Anteil von Zeit mittlerweile in diese administrativen Aufgaben. Und wenn Sie mal sehen, das ist also das das, äh, Paperback-Buch meines Doktorvaters Jünemann aus dem Jahre 89 gebraucht hat bis 2018, bis ein etwas Neues, Zweibändiges gekommen ist, äh, sehen Sie schon, dass ich nicht ganz sicher bin, äh, dass äh, ein Hochschullehrer oder äh, ein Industrie äh, Manager äh, sich dieser Arbeit erneut unterzieht, weil äh, die ganze Internetangelegenheit immer mehr dazu führt, dass man zu einzelnen Themen etwas schreibt äh, und damit eine Definition macht. Ob es noch so sein wird, dass jemand eine durchgängige Struktur äh, äh, und Systematisierung nimmt und das dann umsetzt, das muss man mal abwarten, eben auch wegen dieser administrativen Rahmenbedingungen. Das ist vielen Leuten vielleicht nicht bewusst, aber wenn sie anfangen, sowas zu schreiben,
1: dann ereilt sie die Wirklichkeit. Mhm. Gut, und ich denke auch mal in den ganzen Teilbereichen, in den Themengebieten, da wird natürlich das Wissen, da wird die Kenntnis, da werden die Erfahrungen auch immer größer. Da steigen auch die Leistungen, da steigen die Anwendungsmöglichkeiten vermutlich auch, sodass die einzelnen Bereiche ja auch alle immer größer werden. Und das führt dann möglicherweise auch eben zu einer stärkeren Diversifizierung und eben zu einer Aufsplittung, so in dem Sinne, wie Sie das, glaube ich, gerade gemeint haben, dass ja. man sich eben die einzelnen Teilbereiche stärker anschaut. Ja, ja das, das ist das ist richtig. Es
0: muss auch der entsprechende
1: Erfahrungshorizont,
0: sowohl in Forschung und Entwicklung als auch von Praxis da sein. Und es ist vielleicht kein Wunder, dass ich das erst am Ende meiner Berufstätigkeit mir her zugetraut habe.
1: Herr Professor Weking, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, dass Sie auch bald wieder bei Veranstaltungen als Moderator zu sehen sein werden. Vielleicht treffen wir uns dann da mal wieder und bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und für Ihren Input, den Sie hier gegeben haben. Bleiben Sie gesund und munter und vielen Dank für das Gespräch. Herr Kümmel, ich bedanke mich. Danke vielmals. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Podcast zur Intralogistik und Fördertechnik. Ich hoffe, Sie hören nächstes Mal wieder rein. Vielen Dank und auf Wiederhören. Dieser
0: Podcast wurde unterstützt vom Jade Wilhelmshafen, Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.